0: De wijkfabriek in de Wolfsgel is dit de Praatfabriek.
1: Hallo allemaal, welkom bij de zevende editie van de Praatfabriek. Yes. De zevende keer hè? De zevende keer. Mijn naam is Cornel en hier naast mij zit Konrad Savie.
2: Welkom iedereen. Wij uh, hebben publiek Konrad. Voor het eerst na twee of drie. Uh, Podcast ja. edities, ja. inderdaad, publiek voor het eerst. Kleinschalig natuurlijk, voor de mensen die thuis luisteren. Uh, we blijven hier proef, maar het is fantastisch om vier mensen erbij te hebben. Ja. En zeven ja. is toch een magisch getaal, zeggen ze toch? Zeker. Ja,
1: en de volgende keer dan hebben we echt een hele volle zaal.
2: Fantastisch, Volk. dat is de bedoeling.
1: Ja. Um, we hebben elke keer een thema. Vorige keer was dat de liefde, nu hebben we als thema dieren. En hoe komen we daarop? Dieren zijn op een of andere manier actueel. Uh, het fokken en de verkoop van puppies loopt, uh, dat, dat rijst de pan uit. Tijdens de lockdowns uh, hadden uh, hondenbezitters een, een uitzonderingpositie, want die mochten als enige naar buiten na negenen. En uh, bovendien is er een nieuwe dierenwet op komst. niet alleen landelijk, maar ook hier in de gemeente. Conrad, uh, uh, om um even te beginnen, hoe is het met jouw hond? Want jij, moest, jij bent vanmorgen bij de dierenarts geweest.
2: Ja, gisteravond, toen wij hier aan het voorbereiden waren, kreeg ik een telefoontje van het ging even niet zo goed met mijn hond. Zij is oud, ze is dertien, ze had een stress uh, situatie um, en we konden vandaag naar de dierenarts. Het gaat goed met haar, maar we moeten nog een paar uh, onderzoekjes doen. En zoals het waarschijnlijk straks zal blijken in de gesprekken, als je een hond hebt of een dier, als er iets mee gebeurt, dan stopt alles van een dier gaat voor ja. Maar dat, daar gaan we zo meteen over hebben met onze gasten.
1: Precies. Toch? Nou ja, goed, jij bent de ervaringsdeskundige. Ja. Uh, ik nog niet, maar goed, daar gaan we het later nog over hebben. Maar uh, uh, misschien kan je even vertellen wat uh, vandaag het programma is. MUZIEK
2: het programma vandaag, we hebben een aantal gasten en met die gasten gaan wij hebben over dieren en ook een heleboel andere zaken. We hebben medewerkers van een medewerkertrans van de Dierenambulance en eentje van Dierenwijtje Kobes, hier verderop in de straat. We hebben columns van Richard Heuveling en Stefan van Dierendonk. We hebben een reportage uit de wijk. We hebben, we hebben muziek van Stereo Stereotoren die ook wel eens een project uh, heeft en het heet uh, Stromvliegstation, daar praten wij zo meteen Hoe? hier Strontvlieg? over. Stromvlieg, okay, ja, een bijzondere ja. naam. Het is erom. ook een dier. Hè? Ja. Is ook een dier, zou je zeggen. En we hebben inderdaad ook vandaag als hoofdgast en wethouder Gete Visser. Uh, wethouder Visser is sinds uh, 2018 wethouder hier in Nijmegen. En ze heeft onderwijs, welzijn en zorg in haar portefeuille. En haar gaat het natuurlijk niet alleen om humane zorg en welzijn, maar ook om dierenwelzijn. En sinds kort is er landelijk allerlei ontwikkelingen rondom dierenwelzijn. En ook in Nijmegen heeft de wethouder een beleidsnotitie uh, dierenwelzijn uh, uh, um, aan de Raad aangeboden en die is aangeboden, uh, aangenomen. En daar gaat Cornel met haar over hebben. Dus dames en heren, wethouder Geete Visser, welkom. En belangrijk misschien, corneel. Daar ben ik vergeten om te zeggen. Nou. Wethouder Vissen, of Grete Vissen, woont in de kul. Ja. En daar gaan we ook over hebben.
1: Zeker, Nou, dat vraag ik dan meteen naar. We hebben afgesproken dat we mogen tutoyeren. Zeker. Dat klopt nog steeds. Helemaal ja, okay. goed. Nou, welkom, Grete. Uh, ben je te voet? Ja. Ja, nou, je woont ja. hier echt vlak Vijf
3: uit. minuten lopen, weg.
1: Ja, nou, heel, heel leuk. Ja. dat, dat uh, schept natuurlijk een band. En uh, nou, je bent eigenlijk al uh, je bent de tweede wethouder die we hier in de wijk hebben kunnen ontdekken. Of, of de, de, de andere nou ja, was Renske Helmer.
3: Renske Helmer en die is vervangen door Petra Molena en die woont op de Molenweg.
1: Oké, okay, nou, dus die okay. woont
3: volgens mij ook nog wel in de Kul.
1: Nou, wat, toch? Dat is goed. Ja. Ja, nee, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, hartstikke ja. leuk. Um, uh, heb je iets met de Wolfskuil? Je woont hier al lang, geloof ik?
3: 25 jaar. Op verschillende 5... plekken, klopt dat? Koninginnenlaan, een eindje verderop. Een heel leuk huis. Daar is mijn dochter geboren. En toen zijn we verhuisd naar de Wolfskuilseweg. Een heel groot pand. Mm -hmm. Uh, en daar woon ik nog steeds. Ja. En met heel veel plezier. Dus ik heb het wel heel erg zien veranderen. Ja. Dit, uh, deze wijk het is echt enorm veranderd. Toen ik daar kwam wonen, toen wij daar kwamen wonen, was er zo'n friettentje nog op de hoek. Ja. En uh, dan werd je echt, als je dan. Ik, ik reed een hele oude saap, maar het was wel een saap. Ik kreeg echt de bierblikjes naar mijn auto. Ja. Je auto paste niet in de wijk. Dus ik voelde me toen altijd wel. Ja. Zo niet helemaal gewenst. Maar volgens mij was ik wel laagdrempelig. En uh, ja, mocht ik snel wel meedoen. Dus, uh, ja, precies. Het is ja. maar
1: net hoe je daarmee omgaat. Hè? Ja, maar precies. inderdaad, het was nog ja. iets meer een uh, soort wild wildwest situatie hier toen.
3: Ja, <laughs> nou, en ook met voetbal en zo. Het was nu best wel druk. Maar het was niet dat de ME-busjes echt... Die parkeerden dan voor mijn, voor mijn huis. Om dan alle brandjes te blussen die hier dan uh, waren. Ja, ja, ik vond ja, ja. het wel leuk. En het is ook wel mooi veranderd, vind ik.
2: Maar als iemand bierblikjes een auto gegooid krijgt... Zou ik wel eens denken van hier moet ik niet willen blijven. Oh, je bent wel gebleven. Zegt dat iets over geten vissen Kijk, qua karakter?
3: Zo, dit was een diepte interview begrijp ik.
2: <lacht> je, je, je hebt dat gezegd, dus ik dacht ik moet het vragen. Ja,
3: nee, maar ik snap wel dat je het vraagt. Um, nou, het zegt denk ik wel iets, dan ga ik erop af. zeg goh joh, mis je prullenbakken in deze wijk. Ja. En, uh, en dan heb je vanzelf een gesprek en uh, toen werd ik raadslid. Dus toen kon ik die prullenbakken regelen. En nou ben ik wethouder.
1: Ja, fantastisch. Uh, we zeiden al, uh, je hebt zorg en welzijn in je portefeuille... maar niet alleen die van mensen, maar ook die van dieren. Uh, er is een beleidsnotitie aangenomen onlangs in de ja. gemeenteraad. Kun je daar iets over vertellen wat dat inhoudt?
3: Ja, ik vond het eigenlijk stom dat we dat gingen doen. Want uh, we kregen wel de Partij van de Dieren in de gemeenteraad. Uh, dat vind ik hartstikke leuk en goed. Hè. Er zitten twee dames zitten daarvan. En die vroegen vanaf het begin om een wethouder... die zich over dierenwelzijn zou buigen. En dat was ik dus. Uh -huh. um, dat was logisch. Maar um, die vroegen ook om een dierenwelzijnsnotitie. En toen ben ik eerst gaan inventariseren. Wat gebeurt er allemaal in de stad op het gebied van dierenwelzijn? En toen bleek dat wij ongemerkt al heel veel deden. Als er gebouwd wordt, dan kijken we of er salamandertjes wonen. We hangen vleermuizen, nestkastjes aan de muren. Als we een evenement hebben, dan kijken we of, uh, of welke dieren daar wel of niet in mee willen doen. Dan ontmoedigen we en dan hebben we daar een heleboel eisen aan. Dus we... We doen eigenlijk, als je kijkt, dus 40 kantjes wat we allemaal al doen... zonder dat we het op papier hebben. En ik denk altijd, waarom moet je het dan nog op papier zetten? Want het zit dus in onze genen in de gemeente om goed voor de dieren te zorgen.
4: Ja, Is
1: Nijmegen, goed, daar, is Nijmegen daar uniek in? Of...
3: Um, nou, ik denk wel dat wij in Nijmegen uh, heel erg kijken naar alles wat leeft. Ja. Meer dan naar stenen. Oh. En dat vind ik wel heel mooi. Mm -hmm. Die Partij van de Dieren, die wilde natuurlijk ook uh, wel wat wapenfeiten. En ik snap dan ook wel van... stel je voor, er komt meteen een hele andere gemeenteraad... Uh, die allemaal denken... we moeten snelwegen door Nijmegen gaan bouwen. Dan is het wel jammer als je niks op papier hebt. Ja. Maar je bent als gemeente alleen maar verplicht... de wettelijke taak uit te voeren. Dat hebben wij uitbesteed aan de DAN. Hè. Dus het ophalen van uh, dode huisdieren. Ja, sorry Conrad. Ik hoop ja. dat het met jouw hond goed gaat. <lacht> en, en het zorgen voor zwerfdieren. Maar wij doen, wij doen veel meer. Want ook het egeltje en de vogel volgens mij uh, komt een mevrouw van de dans zo meteen ja. uh, aan het woord, Want die halen we ook op en daar hebben we ook een budget voor gereserveerd.
1: Oké, okay. dus er is toch nu toch iets meer va vastgelegd daarin zou ik ja, nu zeggen. Ja, er is
3: meer vastgelegd.
1: Uh, ook landelijk is er nu het een en ander uh, gaande daarin. Uh, er uh, is een, een nieuwe ja. dierenwet opkomst uh, die ook uh, zorgt voor eigenlijk uh, het welzijn van met name huisdieren in eerste instantie. Ja. Uh, en dat betekent, dat betekent veel volgens mij. Uh, ja, volgens dieren mij moeten hun uh, natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Ja. Dus een konijn moet kunnen graven, een moet kunnen uh, ja. rennen, uh, en vogel volgende kunnen vliegen van de,
3: voor de hond van Konrad want <laughs> het is maar de vraag of die er dan dus nog uh, mag zijn. Ja, oké. Okay. Dus,
1: dus, dus je bent daar sceptisch over, want je zult, je zult dat dan moeten gaan handhaven. Lijkt me zo. een
3: fantastisch wapenfeit voor de Partij voor de Dierenlandelijk. Ja. Um, het lijkt me heel moeilijk te handhaven, inderdaad. Ja. Ik denk dat die, dat hij iets ja, buiten en uh, dat dat is door iets voorbij schiet. Volgens mij heeft mijn partij D66 wel gesteund. Ja. Uh, het lijkt mij echt een hele ingewikkelde wet. Maar ik ben, wel, ik ben wel voorstander van dat we met evenementen heel kritisch zijn op dieren en zo. Maar je, ja, er zijn ook wel grenzen. Ik denk dat een hond, uh, dat Conrads hond 13 jaar misschien bij Conrad woont... en dat dat best wel uh, oké okay is. Ja. Ook al is hij misschien niet meer helemaal zijn instinct aan het volgen.
1: Ja. Maar ja, het, uh, toch, to toch heeft D66 er ook mee ingestemd. Ja, volgens
3: mij ook ja. ja, ja.
1: Maar... In, Jij bent degene die het, moet, die het moet gaan uitvoeren en die het moet gaan handhaven. Maar ik begrijp dat, 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 dat je dat toch lastig uh, gaat vinden.
3: Ja, het is nog niet uh, door uh, het is nog niet een aangenomen wet nee, hè? Nee. Het, is een, het is volgens mij. Ik, ik weet niet waar we zijn, is die al helemaal aangenomen? Of dat is dat het, weet het, niet. Door het is het een
1: hamerstuk, maar ik weet niet wat dat betekent.
3: Oh, dat... ja, dan is hij wel. Uh... Wat betekent nou, dan... dat? Mo nou ja, ik ben altijd heel blij als ik hamerstukken heb. Ja, dat dat, is dat uh, besloten is dat er geen debat meer over gevoerd wordt. Ja. Ah, Oké, okay.
1: ja, ja, okay. ja, dat, dat las ik mee. Nou, ben, ja, ik dan heb niet moeten we daar van. opnieuw
3: naar gaan kijken... wat voor consequenties dat heeft voor Nijmegen. Dat ja. hebben we nu in onze beleidsnotitie... die net uh, vers van de pers is, hebben we dat nog niet meegenomen.
2: Okay. Ja, om, om, om terug te komen misschien naar dat stuk van, van Nijmegen en, en dierenwelzijnsbeleid. Uh, Nijmegen is wat dat betreft een van de steden die vanaf het begin al behoorlijk ja. stevig bezig is geweest met dierenwelzijn. Ja. Toen dacht ik een behoorlijk aantal jaren geleden, uh, het beleid was dat alle gemeenten een beetje een dierenwelzijnsambtenaar moesten hebben. Heel veel gemeentes hadden het niet, nog steeds niet, maar Nijmegen was een van de eerste die wel een dierenwelzijnsambtenaar ja. had. Ja. Um, en, en jij bouwt daarop voort. Uh, wat is, wat is um, als je straks weg zou zijn, uh, misschien nog een. Nog een termijn van vier of jaar, vijf jaar of een ja, vijf ja, jaar inderdaad. Ja, uh, wat is dan um, de erfenis van, van Greta Visser als het gaat om dierenwelzijn hier in Nijmegen?
3: Nou ja, Dan hebben we dus in ieder geval uh, geïnventariseerd wat we allemaal al doen. Zodat we trots zijn. Want met één ambtenaar die dierenwelzijn in zijn of haar portefeuille heeft, haar portefeuille is vooral, is, daar heb je dierenwelzijn niet mee geregeld natuurlijk. Je hebt daar... Het moet in de genen van elke ambtenaar zitten van... oh ja, ik ga hier een fietspad maken en ik ga hier uh, een tuin aanleggen of zo. En, en hoe doen we dat met het maaibeleid? Dat is ook zo'n mm -hmm. mooi voorbeeld. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar hoe mooi die bermen allemaal zijn. Hoe goed voor de bijen. Ja, precies. Het is, echt, het is echt heel mooi. Maar er werd zes keer per jaar gewoon strak gemaaid. En dan heb je ook mensen die het slordig vinden. En dan heb je mensen die echt... Toestanden. Lees de Gelderlanden. Die vinden het leuk, toestanden. Maar nou, die schrijven daar ook over. Um ik denk dat is wel wat we nu gedaan hebben. We hebben vastgelegd dat we ook met schapen maaien. En we hebben vastgelegd dat we uh, de dieren uh, welzijn, uh, belangrijk vinden. We hebben ook vastgelegd, dat is hier verderop in de straat, zie je ook zo'n plaats waar je afval kunt uh, uh, verzamelen. Hè. en uh, Om te voorkomen dat we ongedierte krijgen. We zeggen wel volksgezondheid. De gezondheid van mensen gaat uiteindelijk boven de gezondheid van Bijvoorbeeld, te veel ratten. Uh, maar dat gaan we dan wel op een diervriendelijke manier bestrijden.
1: Oké, okay. nou ja, goed.
3: dat zijn ja. dingen die we nu als ja. uitgangspunt vastgelegd hebben. En we hebben natuurlijk die uitvoeringsnotitie waarin we zeggen: we moeten veel beter samenwerken onderling. Uh, we moeten ook Nijmegenaren leren om met. Uh, huisdieren, of, of, maar ook met een vogeltje wat tegen een raam aanvliegt uh, om daarmee om te gaan. Want ik heb echt heel vaak de dierenambulance, ja, ik, ik wijs de hele tijd mm. naar jou, dat ziet de luisteraar natuurlijk niet. Mm. Ik wijs telkens aan de mevrouw van de dierenambulance, die heb ik echt in mijn telefoon staan, dat nummer. Want als er dan weer een, een nest Meros uitvloog, had ik niet in de gaten dat dat niet zielig was, maar dat dat de natuur was. En dan moest die dierenambulance weer komen. Ja. Als ik had geweten dat die merels eerst op de grond een pootje kruipen, dan had ik ze niet gevangen. Ja. Weet wel? ja, Maar ik je... wist het niet. Nee, ja. mensen
1: moeten... Ja, want je leeft eigenlijk samen met dieren, ook, ook ja. in de stad. En uh, ja. daar moet je gewoon niet... Het, ja, daar moet je wel wat, wat over leren, denk ik. Ja. En, dan, uh, en ik
3: ja. denk dat het goed is dat Nijmegenaren en, en gewoon iedereen... Hè, maar meer weten van, oké, okay, hoe ga ik om ja. met vogels die uit ja. een nest gevallen lijken... of met een egeltje wat... Daar gaan we het ook nog
1: even over hebben met Hester, ja, die heeft daar van alles over te vertellen. Um, we gaan even van, van dieren naar mensen. Ja, leuk. Corona lijkt aan het uh, afnemen en het, we lijken er voor een groot deel doorheen. Uh, u hebt ook onderwijs in het pakket. Ja. Uh, ik las in de Gelderlander dat uh, er is budget voor extra, voor extra uh, leerkrachten op uh, lagere scholen. Maar dat betekent in veel gevallen ook dat die leerkrachten verplaatsen van school naar school. En dat vaak de achterstandswijken daar bekaaid van afkomen. Uh, ten eerste zou je, zou je de Wolskuil nog als achterstandswijk betitelen.
3: Zou jij dat doen dan?
1: Niet, nou, niet zo zichtbaar zoals je dat net schetste. Uh, maar ik denk achter de voordeur gebeurt ja, er vader, natuurlijk ik vind, van alles.
3: Ik heb een ontzettende hekel aan zulke soort termen. Ja. Achterstandswijken. Mm. Als je dat maar vaak genoeg zegt, uh, dan word je dat wel. Of dan ga je daarnaar gedragen. Ik denk ja. dat de, uh, Wolfskuil echt een wijk is met enorm veel veerkracht. Ja. En als je dan kijkt naar de wieken... Uh, nou mijn dochter,
5: ja.
3: uh, die is dus hier opgegroeid, is niet naar de wieken op school gegaan. En dat kwam wel omdat ik dacht van ja, voel ik me hier waar ik de bierblikjes naar mijn auto krijg gegooid, voel ik me dan thuis voldoende mm -hmm. op het schoolplein hier bij de wieken. Ja. Ik ging wel altijd naar Kobus, het kinderwijdje, en uh, heb daar echt heel wat dagen op dat bankje gezeten. Ja. Mijn dochter is naar de, in Botten aan de school gaan, naar de Driemaster. Mm -hmm. uh, dat was heel erg multiculture, dat vond ik fijn. Dat voelde ik me ook fijn. Nu ja zou ik andere keuzes maken. Ja. Want, want er is natuurlijk heel veel veranderd. Er zijn wat andere mensen komen wonen. Huizen zijn afgebroken. Nieuwe huizen zijn daar. Uh, het is wat uh, uh, ja, diverser geworden. Die, ja. En ik ben heel erg voor het maken van diverse wijken. Met koophuizen, met huurhuizen. Ja. Uh, met alle opleidings... Uh, lage, zeg maar, met praktische mensen met ja. uh, theoretisch opgeleide mensen. En volgens mij is dat het belangrijkste voor een leefbare wijk, ja. overal. En ik vind de wolken op dit moment super leefbaar.
1: Ja, zeker. Ik ben je ja, niet ik, weg
3: te krijgen? Daar ben ik het ben... mee eens. Ja. Maar
1: herken je het probleem of kom je dat al tegen van dat, dat leerkrachten van, 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 school, van school naar school verplaatsen? Dus dat er extra budgetten zijn, maar dat leerkrachten, dus de, de, scho de, ja, de scholen in de toch maar achterstandswijken, verlaten? En dat die scholen daarmee eigenlijk nog bekaarder vanaf komen dan, voor, uh, ja, eigenlijk dan door de coronacrisis, zal ik maar even zeggen.
3: Ik, ik heb dat niet zo, uh, dat heb ik niet gehoord dat dat aan de hand zou zijn. Nee. Uh, er is een enorm tekort aan leerkrachten. Hm. We krijgen inderdaad van de overheid heel veel extra geld om ook op basisscholen extra mensen in te zetten. Maar de mensen zijn niet te vinden. Landelijk niet, hè. En hier in Nijmegen hebben we nog een beetje mazzel. Maar het is een heel groot probleem om voldoende uh, uh, onderwijzers te vinden.
4: Ja, en dat, dat geldt
3: ook voor mensen in de zorg. En, en, en daarom denk ik... ...wees zuinig op al onze mbo'ers. Ja. Alsjeblieft. Ja, ja, ja. Kom uh, werken. Gewoon
2: ja. het, het echte werk doen.
1: Dat wordt de, de grote uitdaging voor de komende tijd. Uh, denk ik, ja. Omdat we op de rails krijgen.
2: Maar Cornelie, ik dacht dat uh, Geet... Uh, de, de, ...de Volkskwal een mooi compliment heeft gemaakt. En ik, ik deel, ik deel jouw jou, jou kijk ook. Uh, ik, ik heb lange tijd hier in de wijk gewoond. En de Volkskwal van 25 jaar geleden is anders dan nu. En uh, uh, het is een gemoedelijke plek... waar het wel fijn voor toeven is. En ik denk dat als je nu zegt... Van, als ik de keuze zou moeten maken... zou ik mijn dochter hier naartoe sturen. Dat is een mooi compliment voor de wijk. Ja. En hiermee gaan wij door naar muziek. We praten zo meteen weer verder. En wij hebben in ons midden een band bestaande uit mensen die voor een groot deel hier in de wijk actief zijn. Uh, Stereotoren met hun nummer Interspecies Oerwoud. We praten zo meteen verder met ze, maar uh, Stereotoren.
4: Yes.
5: Welkom allemaal, ik doe het even zo. Kijk of ik hier naar voren kan. Wij zijn Stereotoren en wij zijn hier vandaag vanuit het bedrijf Stereotoren Pop Fusion. Het is een bedrijf met een sociale visie. En er zijn heel veel verschillende projecten die wij hebben opgestart. En een daarvan is dus een stroomsvliegestation, werd net al even genoemd. En eh, het stroomsvliegestation gaat over interspecies. En vandaag gaan we beginnen met jullie in samenwerking met Stichting Via Creation. De wijkfabriek, dankjewel dat wij hier mogen zijn vandaag. We beginnen met een, uh, een sound uit de jungle. Dus hier zijn we, Stereotoren.
4: Simpakata, City si pop poplo. Simpakata, City si pop poplo. Simpakata, City si pop poplo.
2: Ik vond het een beetje een universele oerwoud. Ik hoorde Afrika, Brazilië en het, zelfs India. Het werd hier langzaam een beetje broeierig. Applaus voor Strontvlieg.
1: <hijen> Sorry, stereotoren. Ja, ik krijg het er helemaal warm van. Hij is niet alleen schrijver van meerdere romans, maar ook columnist van Wijk Magazine De Wester. Hierin vertelt hij over zijn belevenissen in de Wolfskuil en omgeving. Hoe het gesteld is met zijn dierenliefde horen we in de column van Stefan van Dierendonk.
0: Hondemensen. Ik ben geen hondemens. Eerlijk is eerlijk. Mijn vader, het begint natuurlijk bij hem, was bang voor ze. Dat zit zo. Als zoon van de schoenmaker moest hij elke zaterdag de gerepareerde exemplaren wegbrengen naar hun klanten. Dat waren boeren in en rond IJsselstein, Noord-Limburg. En die hadden allemaal waakhonden rondlopen op het erf van die joekels, noemde hij ze, die nooit het woonhuis binnen mochten, maar aan een ketting lagen of in een kennel. En die laatste waren de ergste, vooral als ze ontsnapten. Sneller dan zijn brommer. Dus nee, zo'n vals mormel wilde hij niet in huis. En wij, zijn kinderen, hebben er eindeloos om gezeurd, maar het is ons nooit gelukt. Ga maar op jezelf wonen, dan mag je zoveel honden nemen als je wilt. Maar toen we uit huis gingen, was elke gedachte aan een hond ook verdwenen. Heel vreemd. Twee van ons namen wel een kat en wij namen er ook nog een visje bij, maar daar hield onze dierenliefde wel op. En toch begint er iets te veranderen in mijn hoofd de laatste tijd. Ik kan het niet ontkennen. Dat komt door de wijk. Ik hoef maar naar buiten te gaan voor een wandeling... En daar zijn ze, honden met hun baasje, of andersom. Bovenop de stuwwal bijvoorbeeld, bij het uitlaatveldje. Zoveel liefde voor een huisdier, ook mijn jongens zien het meteen. Ze willen aaien, zelfs de jongste, al moet ik het wel even voordoen. Laatst zag ik er zelfs een kooiker, die Sander Kollaert beschrijft in zijn heerlijke Uit het leven van een hond. Net zo schrandig keek het uit zijn ogen, net zo schattig. En gezond. En ja, we mochten even aaien. Want het zou niet bijten. Stefan van Dierendonk.
2: Dank je wel, Stefan. We praten verder met een panel. Um, dieren. Dieren spelen een grote rol in ons leven... Huisdieren zijn huisgenoten. Met wilde dieren delen we de straat, het bos, de stad. We spreken met mensen die dagelijks met dieren werken. Onze gasten zijn Hester Blauw van Dierenambulance Nijmegen en Jamie van Hoorn van Dierenwijdje Kobus hiernaast. Hè, verder zoals ik zei aan de Floraweg. Maar voordat wij verder in het gesprek gaan... hebben wij een kleine rapportage uit de wijk met een dilemma. We luisteren haar.
1: Uh, ik zit hier met Aaf aan tafel... En Aaf, jij wil graag een hond. Klopt mm
6: -hmm. dat? Ja.
1: Waarom wil je een hond?
6: Omdat ik honden heel schattig en lief vind. En ik vind het leuk om ze uit te laten. En het is gewoon... Het voelt als een soort van extra familielid in huis. Mm -hmm. Dus dat is wel leuk. En gewoon... Het is gezellig hond. Dat
1: vind je gezellig. Maar vind je niet ons huis wat te klein voor al die mensen om daar nog een dier bij te doen?
6: Ja, nou... ik is bijvoorbeeld niet per se een hele grote hond, maar...
1: Um... Jij wil het graag. Ik vind het moeilijk. Misschien moeten we het gewoon even gaan vragen aan mensen. Wat denk jij? Mm -hmm. Mensen met een hond vragen gewoon hoe is het om een hond te hebben? Wil je dan even mee? Uh,
7: is goed,
1: we lopen over straat, Aaf is met de longboard. We gaan even boodschappen doen en uh, even kijken of er nog mensen tegenkomen met een hond. Aaf, hallo. Ja. Mogen wij u wat vragen? Ja, wij wonen hier in de buurt ja? en uh, Aaf wil graag een hond ja? en ik wil geen hond.
6: Oké, okay. nou, ik, heeft... ik zou er wel voorheen gaan. Ja. ja?
1: <laughs> en hoe bevalt het om een hond te hebben?
8: Nou ja, uh, ik ben in principe altijd wel honden gewend. Ja. Dus, uh... Ook uh, wat pittige rassen enzo ja, is het, voor ja. mij uh, in principe geen probleem, maar hij is, nou
3: is hij uh, negen maanden, dus uh, okay.
0: lekker in de puberteit. Ja, en <lacht> uh, woon,
1: je, woon je ook in, hier in de wijk?
6: Ja, zeker. ja. En
1: hoe is het, want ik vind altijd, ik zeg het altijd, ik zeg altijd een af, maar dat is toch een beetje zielig voor de rond dat zo'n buurt, en dan moet hij altijd aan de lijn en dan moet hij altijd in zo'n hekje poepen, is dat uh, verheerlijk?
8: Yeah. Nee, eigenlijk? ja, dat is net hoe je zelf mee omgaat. Je hebt hier ja. in de buurt ook best wel wat grote losloopgebieden. Uh, ja. En uh, dus, ja, ja, we zijn echt uh, wel kunnen spelen en s'avonds hebben we meestal hier ook gewoon ja, een rondje met wat verschillende, uh, ja, verschillende eigenaren waar, ja. waar hij mee kan spelen en zo met ah.
1: andere honden. Dus je maakt dus, ook uh, wel contact door je hond? Ja,
8: ja,
9: ja
7: zeker. Mijn ja. ja.
9: hond heet uh, Max, maar ze heet eigenlijk Maxima. Aha, goed vrouwtje. En wij wonen op de Koninginlaan vandaar hè. Koninginlaan oh, ja. Maxima, Mooi. Max, ja. nou zo.
1: Ja. En nu, u hebt hem als puppy... Uh... Als
9: puppy gekregen, toen was het echt een ongeleid projectiel. Ja. Yeah. En uh, tot... Totdat hij drie jaar was, is, is er behoorlijk wat onrust geweest. Maar nu is het een super fijne, lieve kan Gelukkig heb die, wel.
1: Hebben jullie een puppycursus gedaan en zo? Ja, ja. ja. En hoe ging dat?
9: Nou ja, moeilijk. Moeilijk, ja. want het beest trekt verschrikkelijk. En die ging er steeds vandoor. Dus alles wat we daar leerden, dat konden we niet zo goed op de hond uh, projecteren, ja. zal ik wel o, zeggen. Oh, oh, sorry, sorry. zeg. <laughs> nou, dit is niet de bedoeling. Nee, ja. Oh, kijk, die, die ja. bal. Wacht even. Dat, nou, dit gebeurt eigenlijk ja, dus zelf. loopt een
1: meneer langs, hallo meneer. Oh. <laughs> en, uh, en, wat en Max, er aan die, de schrik, hand schrik, is. die schokt ervan. Ja,
9: eigenlijk. nou, maar wat er aan de hand is, ze heeft een bal gevonden ja. in het park. Aha. En dan krijgt ze echt bezittersneigingen ja, okay. en neigingen om die bal te verdedigen. Dus ja. uh, dat is er dan aan de hand. Maar ik vind het heel vervelend voor die meneer. Ja,
1: die schokt ook een beetje van. Ja, ja nou, dat kan gebeuren. Ja, zo, heb je hem getraind of zo? Of heb je een soort training nou, gedaan ooit?
6: Uh, ja, hij uh, heeft een puppycursus gedaan en uh, mocht
2: hij niet meedoen omdat hij te agressief was.
1: Oh, oké. Okay. Oh, dus we hebben meteen afgekeurd.
2: Meteen afgekeurd en uh, moesten we moesten hem castreren, maar ja. dat, uh, dat uh, wilden wij niet. Dus uh, nu zitten we eigenlijk zeker zin in met de gebakken peren.
1: Ja? Ja. Oké, okay, want nu heb je nog steeds een wilde
7: hond?
2: Nu heb ik nog steeds een uh, tamelijk agressieve hond, ja. Ja, oké. Okay. En voor iedereen is hij heel lief, voor mensen, voor kinderen, voor vrouwtjes, voor uh, en. Uh, het is een heel lieve hond, maar mannetjeshonden is...
7: Uh... Dit is Kai. Ja. En dat is Barney. Oké, okay,
1: ja, ze zien eruit als hele robuuste, sterke honden. Wat, ja, voor, merk, wat voor merk is het?
7: Dit is een Amerikaanse bully. En,
1: en de andere? En
7: uh,
5: Barney is uh, Riedbeck.
1: Een Riedbeck? Riedbeck, Oké, okay, ja. die is wat groter. Ja. ja. Ze zijn heel rustig, zie ik. Maar jullie zijn ze aan het trainen, begreep ik net.
0: Ja. ja.
1: En, en uh, zijn het jullie eigen honden? Of?
0: Ja, dat is mijn uh, Ja, ja.
1: Oké, okay, en hoe werkt dat trainen? Uh,
8: uh, dat weten we niet helemaal, maar er eh? is uh, vroeger incident tussen die twee. Dus die kleine was een beetje brutaal tegen die grote.
7: Ja.
8: Dus we proberen nu naast elkaar gaan wandelen. Oh. Dat is de eerste keer vandaag. Dus uh, we proberen dat uit te breiden. Misschien uh, twee, drie keer per week te doen.
1: Maar, maar zijn jullie familie van elkaar? Dat je... Nee, nee, Z nee. Dat? we kennen oh. ons via
8: handen. Ja, we oh. hebben elkaar gewoon een keertje op, een, op het uitlaatveldje of zo kwamen we gaan ja. elkaar ja. tegen. En toen ging het goed en ja. uh, toen is het ineens wel eventjes
1: minder. Oké, okay. ja. maar jullie, jullie konden goed met elkaar opschieten en toen dachten jullie van die honden. Ja, die ja. Moeten... ja. Dat
8: ja.
9: deed die
7: ook maar. Ja. Ja.
9: Ja. Zo grappig, sinds wij een hond hadden, hebben we met hele andere mensen contact in de buurt. Dus je praat eigenlijk heel veel met andere hondenbezitters. Je hebt altijd een onderwerp waar ja. je over kunt praten, ja. de ja. hond. Ja. Wat is het voor een soort? Wat doet hij? Ja. Poept hij goed of niet? Nou ja, wat dan, wat, wat dan ook. Ja. Nou, we weten genoeg.
5: Hij wil bij jou snuffelen.
1: Ja. ja. Nou.
5: <laughs>
1: Haaf durft hem ook te Hij ziet er best gevaarlijk uit, maar volgens mij is hij heel lief.
7: Ja, hij is heel lief. Maar hij ja. is altijd heel blij. Oké, okay, ja. Nou, ja, uh, succes, hey, hè? Dank
4: je wel. Jij doet ook heel veel succes. Doei.
7: Doei. Oh,
2: oh. En Corneel, hebben jullie ondertussen een beslissing genomen? <laughs>
1: Uh, we zijn er nog niet uit. We, uh, we moeten eerst ons huis verbouwen. Dat, uh, dat is al een lange wens voor mij. Dus ik zeg nu steeds eerst verbouwen en dan uh, misschien een hond.
2: Oh, Hebben de kinderen het wel door dat je maar aan het uitstellen bent? Uh, ja, nou goed. Het is bij <laughs> ons vier tegen één,
1: zeg maar. Mijn, Janneke, mijn vriendin, die wil inmiddels ook een hond, dus ik, volgens mij moet ik gewoon voor de bijl. Maar goed, je hoort het wel, het is, uh, er zitten voor- en nadelen aan. Zie zeker, zie zeker. <laughs> het, dat ja. heb ik met Aaf even onderzocht, dus uh, goed.
2: Succes daarmee. Het valt mij wel eens op, als er iets gebeurt met honden onderling. Uh, het eerste wat eigenaren altijd roepen, mijn hond doet dat nooit. <laughs> ik weet niet wat ervaring is van andere mensen, maar het is altijd een hele lieve hond doet dat nooit. Ik heb daar mijn vraagteken wel eens bij. Um, we hebben een paar mensen hier om tafel, om aan tafel. Onder andere Hester Blauw van Dierenambulance Nijmegen. Uh, Hester, we hebben uh, Geet Visser als wethouder net horen vertellen... over dierenwelzijn en veel meer dat beleidskant. Jij maakt het dierenwelzijn vanuit een andere kant mee. De dierenambulance, waar mensen bellen als er vaak iets aan de hand is. Wat doet de dierenambulance en hoe gaat het daaraan toe?
8: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Ik uh, zit meer aan de praktische kant. Uh, dus ja, leuk om hier aan tafel te zitten, dat allereerst. Uh, Van harte welkom, graag. Uh, um, ik ben nu sinds ongeveer een half jaar uh, vrijwilliger bij de dierenambulance in Nijmegen. En um, ja, hoe ziet dat eruit? Uh, wij um, uh, hebben in ieder geval een, uh, een telefooncentrale... Dus mensen, uh, wat Gert er net ook al aangaf, uh, die ons vinden op internet... die bellen dat nummer met de vraag die ze hebben over, over het dier. Um, dan krijg je de telefoniste aan de telefoon die um, ja, naar de vraag luistert... en um, ja, kijkt of die al telefonisch advies kan geven of helpen. En als dat niet kan, dan hebben wij ook een ambulanceteam uh, praat staan. Dat is een chauffeur en een bijrijder altijd die vervolgens um, ja, naar de plek gaan waar de melding vandaan komt... en kijken of ze dan ter plekke nog uh, kunnen assisteren. Afhankelijk van dus wat de melding is.
2: En anders, wat gebeurt er als er iets met het diertje aan de hand is?
8: Als er wat met het diertje aan de hand is, dan nemen we dat uiteraard uh, mee. We proberen daar ter plekke al te kijken of we, of we zorg kunnen, kunnen bieden. Um, ja, met name als het um, dieren zijn die hulpbehoevend zijn... Um, dan uh, doen we dat of ter plaatse of we gaan direct naar de um, dichtstbijzijnde dierenarts uh, of we nemen het diertje mee naar de basis. En um, daar hebben we ook een opvang, daar hebben we ook hele ervaren dierenverzorgers zitten die ook uh, vaak daar een goede diagnose kunnen doen. En dan misschien alsnog kunnen bepalen moet het diertje naar de dierenarts of niet.
1: Maar je bent zelf geen dierenarts of, of wel?
8: Nee, ik heb nee. Uh, geen, <laughs> geen nee. opleiding. Maar toch, toch zit
1: je in die ambulance. Kom je soms uh, moeilijke dingen tegen, kan ik me voorstellen.
8: Ja, ja zeker. Dus uh, wij hebben, intern uh, leren we heel veel van, van elkaar. Er zitten mensen die al uh, jaren vrijwilliger zijn bij de dierenambulance. En uh, zelfs die zeggen wel eens van, nou, ik heb nog steeds niet alles gezien. En ik leer uh, elke dag als ik daar ben weer, uh, weer wat nieuws. Ja. Maar uh, de dingen die vaker voorkomen heb je natuurlijk op een gegeven moment gezien. En dat ja. maakt het ook makkelijker om dan bijvoorbeeld aan de telefoon uh, mensen te kunnen helpen. Ja. Um, ja, het voorbeeld wat Greta ook net gaf was, uh, was wel heel typerend van ja. een nestje met jonge vogeltjes. Ja, die vogeltjes die, ja, die vallen uit het nest of worden soms uit het nest geduwd en leren dan vanaf de grond vliegen.
1: Dat hoort erbij. Dat hoort en, erbij. En soms komt er een kat langs dan. Ik, ja. Ja, ja. Ja,
8: ja, dus we proberen daar wel tips voor te geven om die vogeltjes die eerste twee dagen te beschermen voordat ze weg kunnen vliegen. Maar ja.
1: ja. Maar je hebt wel een achtergrond in soort van dieren, dierenwelzijn, toch? Of? Uh,
8: ik, heb, uh, ik heb zelf een tijdje bij uh, Intervet gewerkt. Ja. Uh, dus dat is een, uh, uh, ja, een bedrijf wat diergeneesmiddelen maakt. Dus vanuit die kant... Uh, ja, ja. Ken ik de dieren ja, maar je weer? Maar ik bent scheikundige he?
1: toch? Begrijp
2: en ik ben
8: scheikundige.
1: Ja, ja. Kijk, scheikundige op de
2: dierambulance. scheikundige ja. naar dierenambulance. Maar ja. vraagt het om een bepaald type mensen? Ik moet één ding zeggen, Corneel, voor de luisteraars die, 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 die meeluisteren van. het zal ook mensen zijn die betrokken zijn bij dierenwelzijn in Nijmegen. Ik ben zelf een vrijwilliger bij dieren, uh, Dierenambulance Nijmegen. Dus ik moet. Er is hier wat beetje... belangenverstrengeling. En ja. daar moet ik voor oppassen. Vandaar dat ja. ik het ook zo. Journalisten noemde. kunnen we dat eigenlijk niet maken, maar
4: gelukkig zijn we geen journalisten. Ik noem
2: het nu. Uh, maar Hester, uh, ik. ik, ik ik heb laatst een vogeltje gevonden, een, een, een huismus. En die lag daar gewoon op de grond aan het hoppelen. En uh, zelf met mijn betrokkenheid bij de dierenambulance, wel vanuit het bestuur, is mijn ergste reactie van paniek, dierenambulance bellen. Um, en dat is wat jullie krijgen. Vandaar ja. ook mijn vraag van, vraagt het om een bepaalde type houding, mensen, om daar te komen werken? Van Je hebt mensen die iets getroffen hebben en niet weten wat het is. Of dieren die gewond zijn geraakt... en daar moet je mee om kunnen gaan. Uh, wat vraagt het van? Wat doet het met je?
8: Uh, ja, ja dat, dat klopt. Ik denk dat er ook met de verschillende functies... verschillende typen mensen misschien uh, um, bakken. Of in ieder geval bepaalde vaardigheden. En met name aan de telefoon krijgen we inderdaad heel vaak mensen... die uh, ja toch in een soort van paniek zijn. Mm -hmm. Je moet er ook rekening mee houden dat... Um, ja bijvoorbeeld als er een hond is weggelopen en die is aangereden... dat soort telefoontjes krijg je ook. Dus dan moet er heel snel gehandeld worden en actie op ondernomen worden. Dus het belangrijkste is inderdaad om, om mensen ook... Uh, ...gerust kunnen stellen en, uh, ja, uh, en, en direct de juiste actie op gang te zetten. Mm -hmm. En vaak kunnen de mensen dat uh, zelf al voor een deel doen, want die zijn natuurlijk ter plaatse. Wij moeten nog vanaf de basis daarheen rijden of misschien wel vanaf een andere melding. Dus dat kan iets langer duren. Dus in echte nood- of panieksituaties ja, m, ja, ben je toch wel uh, aan de telefoon het belangrijkste contact uh, naar uh, degene die de melding doet.
1: Mm -hmm. ja.
2: En je doet ook andere dingen bij de dierenambulance. onder andere donateurschap. En nu is, heb ik wel een belang ja. bij. Um, nee, <laughs> hoe, hoe, hoe gaat dat? Van, de dierenambulance wordt gefinancierd door net als andere welzijns, dierenwelzijnsorganisatie... voor een deel door de Nijmegen uh, gemeente. En, uh, um, maar daarnaast is er ook geld nodig. Ja, donateurs. En daar ben jij mee bezig.
8: Klopt. Ja, ja de dierenambulance Nijmegen... is heel sterk afhankelijk van... Uh, van donateurs uh, en van giften. Ja. Um, wij zijn een vrijwilligersorganisatie, dus... Um uh, ja, de ja. mensen die er werken doen het voor het allergrootste gedeelte als vrijwilliger. Maar er zitten natuurlijk aan de opvang van de dieren heel veel kosten verbonden... Uh, ...om ze te zorgen dat ze de goede um, zorg krijgen, de medicatie, uh, de juiste hokken, um, ja. de juiste omgeving. Mm -hmm. En daarnaast hebben we natuurlijk die ambulances die rijden. We hebben uh, ja, een kantoorpand waar de mensen uh, kunnen zitten, de administratie kunnen doen, de telefoontjes kunnen aannemen.
1: Het is duur. Um, maar de gemeente dus... doet ook een duit in het zakje, begrijp ja, ik. Is... Zeker. Toch, Geet de ja. Visser?
2: Ja, <laughs> ja. ja zeker. Nee. Ja.
3: En de Dierenambulance Nijmegen is onze belangrijkste partner, samen met de meren, de, de dierenasiel. Ja.
2: ja. ja. Heste... Ik wil jou zo meteen vragen, wat is het meest bijzondere wat je tot nu toe hebt meegemaakt bij de dierenambulance? Denk daarover na. En ondertussen ga ik uh, naar jouw partner aan de Zal overkant. En Geeta, als je een vraag hebt of een opmerking, ja, uh, graag gerust ween. je gang. Geef een teken ja. anders. Uh, aan de andere kant, tegenover uh, Hester, zit Jamie van Hoorn. Ja. Jamie, dag, welkom. Ja, um, Jamie is al een tijdje uh, gast bij de wijkfabriek. Die komt op de woensdag hier met ons gezellig samen soep eten. Klopt. En we hebben hem gevraagd, zou je mee willen werken aan deze podcast? Ja. En jouw ervaring delen uh, uh, op het gebied van, van dieren. Want het is iets anders dan beleid, iets anders dan dieren die nood, in die nood zijn. Het is een dierenwijdje waar je met dieren dagelijks dingen doet. Ja. En jij hebt een bijzonder iets met dieren. Van je bent ooit begonnen... Bij een, uh, 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 hoe dat? een melkveehouderij. Ja, klopt. En daarna ben je iets gaan doen bij het koffijn. Maar je had zoiets van:
6: ja, dit is mijn ding niet. Ik nee. moet terug naar dieren. Ja, ja, en nu dus, ben je hier. Vertel. Ja, vertel ja, hoe is het? Ja. Ik ben eigenlijk begonnen met uh, melkveebedrijf. Omdat ik uh, zeg maar, uh, daar in een pleegzin woonde. Ja. Vier, jaar lang geleden, uh, vier, vier jaar geleden. En toen ben ik op een gegeven moment iets anders gaan doen in de koffie. Uh, ik deed daar uh, zeg uh, koffie bezorgen aan uh, anderen. Uh, bedrijven van Plurijn, zeg maar, uh, bliksem en uh, brood op de plank en, en da dat soort dingen. En ja, dat lag me toch niet erg goed of zo. Want ik, want ik dacht toch wel van. Ik mis de dieren toch wel eigenlijk. Ja. Ja.
2: En wat betekent dieren voor jou?
6: Ja, de dieren, ja, dat, dat geeft me toch ook wel. Aan de ene kant een emotioneel gevoel en rust. Vooral heel veel rust, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld gestrest ben of ik heb slecht nieuws gehoord of zo, dan, dan denk ik dat dieren toch wel uh, de medicijn is. Want daar kan ik dan ook wel tegenaan gaan praten. En die zeggen dan niks terug, maar dat is toch wel leuk.
1: En met, met welk dier praat je het liefst?
6: Ja, ik vind schapen toch wel, ook wel leuk en geiten. Oh, die zegt soms ook wel ja. iets terug, toch? Ja, ja. Dat is, dat is, dat vind ik, ja, dat is hartstikke leuk. Ja, ja, ja. 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 maar Bij, bij
2: is het dierenweertje is het niet alleen dieren. Bij is het ook is het ook mensen. Zoals geiten net zei, hè, ouders die komen met jonge kinderen. Dus ja. het is net weer iets anders. Ja. En hoe gaat dat dan, die, die mix? Nou ja, dieren, dat... mensen, kinderen?
6: Ja, dat gaat zeker goed. dat is ook hartstikke leuk als er, net zoals laatst, was er een klein jongetje... En die wilde graag de, de kippen voeren. Nou, ja, Toen heb ik zeg maar, gewoon hem uitgelegd dat je dat voer zeg maar, in het hok moest gooien. En zo'n klein jongetje van vier, vijf, die doet precies hetzelfde wat ik deed. En dat, dat vind ik wel schattig. Dat vind ik echt heel leuk. Dat smalt maar uitgekomen van.
2: Ja, ja. ja, geweldig. Ja. Ja. En is dat je ambitie? Blijf je voorlopig hier bij Dierenweitje Kobus? Uh...
6: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat ik op een gegeven moment... Toch wel dezelfde richting in ga als vier jaar geleden. Dus ik denk dat ik als ik hier uitgeleerd ben, dat ik dan toch wel iets ga zoeken in een melkveehouderij. ze wil
1: eigenlijk uh, boer worden? Ja. Toch? Ja. Ja, ja. ja. ja mooi werk. We Ho ja. hopen dat de, dat de veestapel niet gehalveerd wordt.
3: <laughs> Kijk je mij aan. Hè? Ja.
6: Nou, ze staan woensdag alweer uh, bijna in Den Haag. Hè ze weer hm. ja. 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 Dus uh, ik ben Wat... benieuwd. Actie.
3: <laughs> ik, had, ik heb één dochter. Hè. We woonden in een huis met een tuin, dus op de werd nog steeds. En uh, ik vond het altijd een beetje sneu, één kind. En dacht ik, nou dan moet ik een hond. Ja. Uh, want, en, en dat kind luisterde niet goed. Ik denk, dan doe ik een labrador, die ik ook op puppycursus. En inderdaad Coco, de dus dochter heet Kiki, hond heet Coco, heel leuk. Ja. Dus Coco die luisterde wel, het kind niet. Maar nou, Kiki vond Coco wel leuk. Dus op een gegeven moment hadden we een hamster, hadden we katten, jonge katten, kippen. Want bij Kobus was er een kip, die werd een keertje uh, gepikt door andere kippen. Ja. Daar, nou, kan ook wel bij de konijnen in zo'n hele grote ren Toestand. En ik ging altijd bij de Jumper uh, op de uh, allemaal reclame. Maar ja. altijd mijn boodschappen En ze dachten dus dat ik bij Kobus werkte. Omdat ik dan voor hamsters, katten, honden, konijnen, kippen. Voor alles ja. kwam ik daar spul halen. Ik, 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 ik wou
2: net gaan zeggen. eigen eigen dierenweertje. Ja. Ja, ja. Ik had daar nou
3: achter dat huis. Echt zo'n zo hele Kobus, uh, privé-Kobus.
2: Kobus ja. 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 Kom, was ook een, een wijkbewoner. Uh, als je zo doorgaat, dan komt er een dierenwijtje kobus Israël, dan komt er een dierenwijtje greten
6: ja. Mijn naam
2: leent niet zo leuk voor nee. dingen. Nee. Maar uh, en, en wat, is, wat, is, wat doe je daar een beetje elke dag? Met, uh, je werkt daar niet elke dag, hè?
6: Uh, nee, ik werk daar uh, eigenlijk vier dagen uh, in de week, zeg maar. Drie, drie hele dagen en één halve dag, zeg maar. En, en wat ik daar dan vooral doe, ik heb zeg maar eigenlijk... Het liefst zou ik standvastigheid... ik wil altijd de vaste dieren doen... die ik eigenlijk altijd doe. En dat is meestal de ganzen, de ponies... en de loop een. En dat is zeg maar... dan kunnen hun ook een beetje wennen aan mij, zeg maar. Oh ja. En dat is in principe al wel gelukt. Want het is, ja... als ik al binnenkom... dan, dan begin ik zo van... Uh, goeiemorgen iedereen hebben jullie in? en dan hoor je ja, dat, is
2: leuk. Ja. Ja, dat is klopt Want iedere keer als wij op de woensdag tijdens lockdown heeft de wijkfabriek uh, het soepcafé omgebouwd naar soep to go hebben wij soep gebracht ja. en uh, heb ik onder andere met een van de stagiairs Kostas, soep rondgebracht in, in de wijk en elke week kwamen wij bij jullie ja. en iedere keer als wij daar kwamen troffen wij jou bij de ponies ja klopt ja en dat wij zelf op een gegeven moment hoe dat ontstaan is weten wij niet. Uh, van Jamie weet je Joey. Dus uh... ja, ja. <laughs> je wel iets zeggen over? Uh... Nee, ja,
3: ik heb een vraag over ganzen. Wat ik me dan altijd afvraag, want die, die zijn toch ook gevaarlijk of agressief of niet?
6: Ja, de, ik denk de, de wilde, wilde ganzen wel, maar ja, ik heb er eigenlijk ja, ik heb in het begin heb ik ook wel gedacht van ja, ik ga nooit bij de ganzen, want ik weet dat ze gevaarlijk kunnen zijn, maar ja. Ik denk dat deze ganzen op een kinderboerderij denk ik. toch wel ook met veel. Mensen in aanreken komen dat het wel meevalt of zo, denk ik.
1: Ja, ze wennen daar ook wel aan dan, ja, hè, denk precies. ik. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat is oké.
6: We gaan mooi. naar ja. de, de vraag die wij
2: hadden Heste. Bedankt, Jamie. Ja. Heste, jouw leukste ervaring, of meest bijzondere ervaring bij de dierenambulance? Of het
1: gekste dier wat je ooit hebt uh,
2: <lacht> <lacht> <Of> Wat je? <lacht> nou, het
8: is, het is geen gek dier, maar het is wel een, een leuke anekdote, uh, hoop ik. vind <lacht> ik zelf. Uh, ik heb namelijk op de ambulance een keer een... Uh, een, een katje van het, uh, van het dak gehaald. En wat daar zo bijzonder aan was... is um, dat hij zo ver op het dak zat... dat de mensen hem um, twee dagen eerder hebben gezien... maar niet meer bewust hebben geregistreerd... dat hij daar nog steeds zat. Dus uh, toen zij belde, toen zeiden ze... we hebben hem twee dagen geleden gezien en nu weer... Um, het was een beetje een regenachtige dag. Nou, dat betekent dat um, als hij echt op de nok zit, dat we de brandweer erbij moeten halen. Dus de brandweer die kwam, die heeft met zo'n zo bakje ons omhoog uh, gebracht. Um, en toen ik daar bij dat katje kwam, toen zag ik dat hij helemaal nat en verregend en uh, ja, heel zielig uh, daar zat. En duidelijk al twee dagen, denk ik, daar gewoon heeft gezeten. Doodsbang. Dus uh, ik kon hem vrij makkelijk uh, pakken. We hebben hem meegenomen. Um, en uh, wat ik zo ontzettend aandoenlijk vond is... en ja, daarin zie ik dat dieren wel praten... want uh, zodra hij in de ambulance zat... Uh, wij hem daar een beetje gerust hadden gesteld... hij weer een beetje warm was, een beetje droog... Uh, begon hij echt te mouwen alsof hij eens een hele verhaal aan ons wilde ja. doen ja. en een
2: uh, beetje. Ja. <laughs> ja. ja, precies. Maar het, maakt, ja. het beestje maakt het nu wel maakt het wel goed. Ja, ja. Um,
8: het beestje heeft um, uh, hebben wij weer kunnen herenigen met de eigenaar, uh, niet direct, ja. uh, maar vrij snel daarna uh, meldde de eigenaar zich en uh, nou nu, als het goed is, zit het beestje gewoon nu weer lekker uh, warm en droog thuis uh, of loopt daar door de tuin. Prachtig.
2: Dank je wel, Hester. Dank je wel. Um. Jamie, uh, ik moet wel vermelden dat uh, zoals Geetje zei, Nijmegen zijn er meerdere partijen die beter zijn met dierenwelzijn. Onder andere dierenambulance, Nijmegen, maar ook de Mer heb je genoemd, uh, Stichting Kattenzorg, uh, Poezesnuitjes. En nog een heleboel die ik uh, waarschijnlijk nu even niet uh, vergeten ben. De Bastijn noemde we hier onder andere, educatie. En niet vergeten, allerbelangrijkste, de burgers. Juist. Vandaar begint het mee, dat ze zien en ze melden het. Dank je wel. Cornel applausje voor onze berenliefhebbers.
1: Uh, We gaan uh, naar muziek luisteren. Ik ga even iets vragen aan uh, Stan. Ja, dat is goed. Stan heet jij, hè? Ja. Ik ja. Het echt <laughs> uh, jullie heten uh, uh, Strondvlieg, Dan moet ik toch even als eerste naar vragen, uh, waarom?
5: Het Strondvliegenstation, ja, dat klopt. En oh, ja. uh, dat heeft te maken met de. Uh, ook met interspecies, want je, je hebt nou net... Ik ben even hier, Hester. Hester. Ja. Je zei net, ik geloof dat dieren echt praten. En volgens mij klopt dat ook. En ik kom dat ook heel sterk terug in het strontvliegenstation. En het strontvliegenstation is eigenlijk een soort metafoor ook voor ons allemaal. Ja. Uh, want we gaan allemaal achter de goede compost, de goede ontlasting aan. <laughs> dus we zijn misschien allemaal ergens wel strondvliegjes.
1: Ja, dat hoort een beetje bij de circle of life, zullen we maar ja.
5: zeggen. Hè? Ja, en... Uh, ja, we, we, we zeggen veel tegen elkaar. Julio zegt vaak, volgens mij ook, dat muziek is daar de brug. Ja. Omdat muziek verbindt ons allemaal. Makkelijk. Ja. Ja. Hoef je niet altijd voor te praten, maar kan je luisteren. Wij kunnen naar elkaar kijken. En we gaan elkaar begrijpen. Precies. Toch? En met een
1: dier kun je ook niet praten, maar daar kun je, heb, kun je toch ook heel veel verbinding ja. mee hebben. Hè? Dus dat, dat past er wel mooi bij. Um, jullie,
2: jullie gaan optreden hier uh, komende tijd ook in het park. Kijk even naar Conrad. Hè. In de zomer, augustus, september. Hou het in de gaten. De wijkfabriek organiseert ja. drie concertjes. En in daarvan is met het project Strondvliegstation. Yes.
5: Ja. En misschien nog leuk om te vertellen: dat het Strondvliegstation is vorig jaar. Uh, geboren in Nijmegen op de strand en in de Nijmeegse buitenlucht, in de binnenstad ook. En was eigenlijk bedoeld als een open plek, en open ruimte creëren voor ons allemaal, voor iedereen om elkaar te ontmoeten door muziek. En passanten, publiek, muzikanten, iedereen kwam samen en kwam ondanks de, ja, de slechte tijd die we nu hebben, of de moeilijke tijd voor heel veel mensen tijdens de corona, kwamen ze samen en hebben we met aanpassing aan de maatregelen toch muziek kunnen maken, live muziek. En dat is iets wat volgens mij iedereen... Iedereen heeft zin om live muziek te genieten samen. Fantastisch. Dus dat was... Uh, Mooi. Ja, dansen, springen, iedereen heeft meegedaan.
1: Heel leuk. Kun je even snel uh, de bandleden voorstellen?
5: Jazeker. Mama hier allemaal Mamadou, zitten? Mamadou ze speelt op de balafoon. Yes. Ja. <applaus> Olaf. En Olaf is percussionist. onze ja. percussionist. Ja. Yes. Hij zit achter in de hoek dit zit Johan, en Johan speelt de, de basgitaar. <applacht> en uh, de zanger en gitarist van onze band, en die ook verantwoordelijk is voor het Strontvliegenstation, is Julio. Veel ja. plezier.
1: Yes, en welk liedje gaan jullie spelen?
5: Lamar. La Applaus,
1: Mar. nog één keer voor Strontvliegen.
4: Tu te pareces al viento, tu te pareces al mar Que cuando veo tus ojos tan lindos me inspiran sonar Esta canción que la hice ayer, esta canción que la empecé a hacer Esta canción que la hice ayer es el recuerdo de tu alma cuando alma se besa, se junta, se mezcla y se pone a bailar y se pone a gozar. Como la cigarra que vibra por los campos que sueña con el viento y se alegra en el amor Y cuando amanece todo reaparece y duerme la semilla y la fruta su color Como la cigarra que vibra por los campos que sueña con el viento y se alegra en el amor Y cuando amanece todo reaparece y duerme la semilla y la fruta su color. Al viento, tú te pareces al mar que cuando veo tus ojos tan lindos me inspiran sonar. Esta canción que la hice ayer, esta canción que la empecé a hacer, esta canción que la hice ayer. Ese recuerdo de tu alma con mi alma cuando éstas se juntan, se mezclan y se pone a bailar y se pone a gozar. Como la cigarra que vibra por los campos, que sueña con el viento y se alegra en el amor. Y cuando amanece todo reaparece y duerme la semilla y la fruta su color. Como la cigarra que vibra por los campos, que sueña con el viento y se alegra en el amor. Cuando amanece todo reaparece y duerme la semilla y la fruta su color.
2: We gaan verder. Uh, sinds onze vorige uitzending is er heel veel gebeurd in het leven van Richard Heuveling. NEC promoveerde en hij werd columnist bij de Gelderlander. Dit alles werd overschaduwd door de ernstige ziekte die zijn vriendin Pien trof. Hij blijft lief en leed met ons delen op social media en de praatfabriek. Richard zou vanmiddag hier zijn, maar hij kon er niet bij zijn omdat hij in het ziekenhuis moet zijn bij Pien. Pien, blijft heeft toch kans gezien om ons zijn column in te spreken en door te sturen. Dus Richard Heuveling.
10: Nog niet zo heel lang geleden zat ik met Pien, mijn geregistreerde partner, in het CWZ. We kregen te horen dat ze niet lang meer te leven heeft. Longkanker met uitzaaiingen in lymfeklieren, lever, hersenen en weet ik veel waar nog meer. Er moesten wat dingen geregeld gaan worden. Een van de eerste dingen die ze regelden was de voogdij over Spock. Spock is een konijn. Een Angora dwergkonijn. De soort Angora dwergkonijn is voortgekomen uit een mutatie die eigenlijk niet de bedoeling was, maar die door mensen in stand is gehouden omdat het er zo schattig uitzag en daarom uiteindelijk als ras is doorgefokt. Spock is vernoemd naar Spock uit Star Trek. Dat komt omdat hij eerst van Pieter was, de jongste zoon van Pien. Die heeft de naam bedacht. Pieter is helaas alweer bijna vijf jaar geleden op 18-jarige leeftijd overleden na een eenzijdig ongeval met zijn scooter. Spok loopt bij ons in huis los. Hij heeft een kooi, maar die is open. Hij doet daar zijn behoeftes. Wel fijn hoor, een loslopend konijn dat zindelijk is. Ik heb hem een kunstje geleerd. Als ik ochtends de kamer inloop, Rent hij rondjes om de tafel en gaat hij op zijn achterpootje staan op de plek waar ik hem aanstaat kijken. Na drie rondjes en drie keer op een rij op achterpootjes staan, krijgt hij wat te eten van me. Ik krijg nu les van Pien in het verzorgen van Spok, het konijn. Dagelijks borstelen en zo, want anders verandert hij een grote balhaar met klitten. Ik leer hoe ik de druppeltjes voor zijn vacht bij zijn oogjes moet toedienen, zodat er geen korsten ontstaan die hij kapot gaat krabben. Ik krijg les in al het dagelijks onderhoud wat bij zo'n konijn hoort. Bij het borstelen komt de beste hoop haar vanaf. Pien adviseerde me om dat te bewaren. Dan kan ik er Mart Smeetstraaien van gaan breien, zei ze. Uiteraard ben ik trots dat ik de voogdij over het konijn krijg. Maar ik ben ook een beetje bang. Iedereen die Spok ooit heeft gekregen is dood of gaat binnenkort dood. Ik ga proberen dat oude konijn te overleven om die band te breken. Maar ik krijg er wel een beetje een raar gevoel van in mijn buik.
1: Dankjewel Richard. Vanuit het ziekenhuis heeft hij uh, ons uh, zijn column opgestuurd. We wensen Richard en Pien natuurlijk heel veel sterkte. En ja, uh, yeah, ze zijn een open boek. Dus um, ze, ze, ze delen alles op uh, Facebook. Richard Heuveling. En bovendien in de Gelderlander sinds kort. Uh, ja, met deze toch wat treurige nood gaan we afsluiten. We danken, we danken uh, uh, Peter Visser voor haar komst. Wil jij nog wat vragen, uh, Conraad?
2: Nee, ik ben, ik ben een beetje uh, ja, uh, geraakt door... Ja, door, ja, door, door, echt, ja. Uh, een,
3: een droevig einde, maar ja, het, zeker. als het dan gaat over dierenwelzijn... dan is het wel fijn dat het met het konijn... daar wordt goed ja, voor gezorgd.
4: Die heeft Precies. in ieder geval een goede voogd. Ja,
2: ja. En, en, en wat, ik, wat ik ook heel mooi vond daarin was dat... Um, Tussendoor zie je toch een soort van liefdevol iets ja. dat doorgaat door Spock en de relatie met Spock. Het is wel, wel treurig en we wensen ze heel veel sterkte. Ja. Ja. En we zijn ja, ook dank dat ze dit met ons hebben gedeeld. Ja. Ja. Goed, Nee, we komen toe aan de update. In ja, de in update. Van meestal eindigen we met uh, wat is er allemaal gebeurd of gaande in de wijkfabriek. Uh, muziek in de parken komen eraan. Maar wat wij ook hebben gedaan bij de wijkfabriek de afgelopen maanden van, door corona. Is hebben gezegd, we blijven, omdat het mogelijk was bij de tweede lockdown, open. Voor mensen die behoefte hebben aan een contactmoment. Uh, vijf dagen per week. Maar wij zijn ook open gebleven om onze stagiairs te ondersteunen. Die opeens zonder stageplaats zou zijn. En we hadden iets bijzonders dit keer in de wijkfabriek. De han is begonnen met een nieuwe opleiding, International Social Work. En we hadden een stuk of vijf of zes international social work stagiaires, interns, die vanuit de hele wereld uh, kwamen. Nederland, Griekenland, uh, Australië, Ierland. En één ervan is Annette, die hier aan tafel zit. En uh, Annette, how was the internship during COVID at the um, wijkfabriek?
7: Well, first of all, hi everyone. Um, It was actually a really, really pleasant and amazing experience just to come in here and it, it really felt like a safe haven, because coming to the Netherlands from another country in Corona times was really, really hard, um, isolating. But every time I came in here and I can speak for, I guess, all the students, um, we really, really felt welcomed and it really feels like a warm atmosphere in here. So it was really, really pleasant to be here
2: it is a sad day for us today as well because we will be saying goodbye at the end of this podcast your internship has come to an end um we'll miss you and uh, but you've also made got a promotion at the Han during your first year there
7: well i wouldn't really say it's a promotion but uh i am the senior ambassador of the course so um I try to talk about it as much as I can and promote it because I believe it's just an amazing thing that's happening here in Nijmegen, um, and everyone should be uh, proud of it and part of it. Um, it's the course of international social work, and it's just a really great opportunity for people to come here to Nijmegen, get to know the Dutch culture, but also share their own culture. So it's more like a cultural exchange, I would say. So. Um, Yes, um, it's been a really, really great year learning about what's happening in this part of the world. And um, yeah, I'm sure that I'm going to coming back to visit. Great. You
2: are very, very welcome. Thank you very much for sharing this year with us. And the same goes for all the interns, uh, the stagiairs die hier zijn. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in de wijkfabriek het afgelopen maanden. Het was voor ons ook belangrijk om jullie erbij te hebben. Zeker. En Bedankt. fijn
1: dat jullie vandaag ons, ons eerste publiek weer wilden zijn. En uh, tot heel snel ziens allemaal in de, in de wijkfabriek. Zo krijgt de wijkfabriek ook nog een beetje internationale allure. De uh, Valskuil is
2: een metropool.
1: Ja, absoluut.
3: <laughs> hoe die, festival, hoe die, hoe die moet je ja. het hebben. Hoe je hebben,
2: inderdaad. Uh. Maar er uh, was iets anders. Um, we hebben ondertussen een traditie hier in de wijkfabriek. De wethouders die op bezoek komen, die gaan daarna wie verder. En die krijgen ook promotie. Onder andere, um,
4: uh, Renske, Renske ja. die is Wordt net burgemeester. interim
2: burgemeester geworden. Ja. Ja. Uh, Greete, zegt dat iets over jouw toekomst? Ja. Als de burgemeester nee, ik, als je je
3: burgeme, Zij is interim burgemeester ja. geworden, dat mag vanuit je huis in de Wolskel. Maar als je oh ja. hier dat in je de Wolskel woont, wil je hier niet weg. En burgemeester van Nijmegen vind ik, vind ik te veel. Dus
2: voorlopig is het wethouden. Wethouden,
3: onderwijs, welzijn en zorg. Dierenwelzijn niet te vergeten. Volgend
1: jaar ook gemeenteraadsverkiezingen, geloof ja. ik. Ja, allemaal stemmen. Ja, allemaal stemmen. <laughs> Den Haag misschien, ooit?
3: Nee, ik uh, ben gerecht in Nijmegen. Ja? Ja. Oké, okay, nou, dan houden we het is... daar
1: voorlopig bij. Uh, blijf lekker, vinden we het leuk. Oké, okay, goed zo. <laughs> en bedankt voor je komst. Graag gedaan, hartstikke leuk.
2: We bedanken onze gasten voor hun aanwezigheid. Hester Blauw van Dierenambulance Nijmegen. Jimmy van Horn van Dierenwijtje Kobus. Stefan van Dierendong voor zijn column. Richard Heuveling voor zijn column. Combo Stronvlieg, ook stereotoren genoemd. Uh, de geïnterviewden en hun honden op straat. En Aaf natuurlijk. En last but not least, onze hoofdgast Gete Visser, bewoners van de Wolfskuil en wethouder Onderwijs, Zorg en Welzijn. Applaus voor de gasten.
1: Ik okay. ga ook nog even onze medewerkers bedanken. Emily Molenaar voor de productie. Injo Majoi, als ik het goed zeg. Majoi, onze coördinator. Ja, onze nieuwe coördinator. En de Graaf voor redactie. Ruud Vos en Harm Koppers voor de techniek. Uh, de bar achter de bar stond vandaag. Osman. En wij zijn Conrad Savi en Cornel Jeuken. En Conrad, uh, ontzettend bedankt en tot uh, snel.
2: Jij ook bedankt, Cordeel. En tot snel. Dank wel, allemaal.